0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¿Qué pasa, Bolers? Bienvenidos a Massive Ball, yeah. voces de opinión de mejor Liga uh. de del Mundo. Y aquí volvemos los Puretas yeah. una semana más y retomando una sección que hace mucho, mucho tiempo que no tocábamos, que era la de entrenadores míticos. Habíamos tocado a Red Auerbach y a Pat Riley. Y hoy nos toca pues, nuestro hate coach principal, eh, Mario, el historiador.
1: Sí, hoy, hoy he venido a hacer el podcast eh, en silla de ruedas y con una mano que se mueve en contra de mi voluntad, porque hoy he tocado un poco teléfono rojo. Eh, Volvamos hacia Moscú, ¿no? Eh, desde luego el tema es da para rato, la verdad. Pues sí queda para rato
0: y porque hoy vamos a tratar a un señor eh, licenciado en estudios soviéticos. Vamos a sí, que es, es lo típico que tu madre o tu padre te diría, eso no lo estudias, que eso no tiene futuro. Eso no tiene futuro, eh, <risa> y siendo americano un poco más complicado. Pero claro. es que además es un programa que le va a gustar mucho a nuestro querido Alejandro de Tourist porque vamos a tratar eh, sobre un auténtico especialista en vinos. Yo creo que con uh -huh. todas estas claves, y como sabéis leer el título, eh, claro está claro que vamos a hablar pues, de don Greg Popovich. Porque al fin y al cabo, pues efectivamente, licenciado en estudios soviéticos, que ya veis qué interesante es eso, después del año 91, eh, <risa> un especialista en vinos... Vamos, ya no solo el, el el mejor de la NBA, sino que habría que ver si no es uno de los mayores conocedores de vinos en Estados Unidos. Las malas lenguas hablan de 3.000 botellas. No que se ha bebido, sino que tiene.
1: No, y, y que en Estados Unidos realmente la cultura vinícola, quitando en el Valle de Napa y alguna que otra parte, tampoco es demasiado extensa. Siempre se han dado más a otro tipo de licores. No tanto al vino, aunque ahora se ha puesto muy de moda entre los entre los deportistas como alcohol de elección para el día a día. Sí, sí.
0: y Bueno, de hecho, como inversión hay varios deportistas eh, que han invertido en whisky y en tequila. O sea, hay unos cuantos. Ahora me sale solamente... Lebron, pero hay un par de otros, por ejemplo, Aaron Rodgers también el de los Packers ha invertido en whisky. Aparte de no invierte en vacunas, pero invierte en whisky. <ríe> <muy> bien, <suena ríe> normal. Eh, perdón, eh, pero por ejemplo, Popovich no es que haya invertido, es que él es un fanático absoluto y pues eso. En un viaje al Valle del Napa, pues descubre aquello y pues como pues como el señor Francis Ford Coppola o el señor eh, eh, George Lucas y muchos otros famosos que pues eh, se han inculcado
1: un poco en esa cultura, ¿no? Sí, y además es un tipo que yo creo que si tuvieras que preguntarle a alguien dónde cenar en cada ciudad NBA, probablemente Popovich sepa el lugar perfecto. Es un tío muy conocido por sus cenas, a las que nunca invita más de seis personas que él considera que es el máximo de personas que tú puedes tener en, en una cena, digamos, como para que la conversación no se pierda ni, ni, ni se acabe. No, un... que no es mala regla. De hecho, si lo piensas, tiene bastante sentido, siempre y cuando la mesa sea lo suficientemente grande. Claro. Y luego,
0: pues, un señor que, que no es que atiman propinas. En una de estas cenas eh, se ve que el eh, sumiller le gustó, le gustó la recomendación de vino que le dio y era una comida de 800 dólares, pues el tío dejó una propina de, creo que eran 5.000. Eran tercera ceracos eh, de propina, o sea, bien.
1: Sí, vamos bueno, o a lo que viene a ser, eh, pues a lo mejor dos sueldos o tres sueldos españoles en una propina. Que, sí, ¿no? que, que no es el 15-20% que te piden en los restaurantes normales y corrientes. O sea, es, ver, ¿qué más? Te digo, si, el, si el tipo este no tuvo la... De... Hombre, yo espero que tuviera la más mínima vergüenza de con esos 5.000 dólares por lo menos comprarse, qué sé yo, pues una camisetita de los Spurs o algo, ¿no? Por lo menos ir a algún partido. Mm. Pero bueno, sí que, sí que es cierto que
0: ¿Este señor podría escribir una guía de, de restaurantes de Estados Unidos? O sea, de
1: hecho... La guía Capsa, la guía pero aquí sería la, la guía Popovich. La, la guía Popovich, efectivamente. Y en vez de salir Camilo José Cela anunciándola, no sé si te acuerdas de esos anuncios. Me acuerdo, no. me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, sí. Maravillosos, ¿eh? Están en YouTube. Si los queréis visitar, son deliciosos. De Maravillosos. La sería Popovich.
0: Sí, no, y, luego, y luego es un señor que... Es un señor de esos que sería interesante de conversar con él. Aparte porque sería un sí. real pureta. <risa> es un tío que es súper culto, es una persona extremadamente culta, lee una bestialidad, eh, mm. es curioso, es una persona súper curiosa. Y hay anécdotas de varios jugadores y asistentes que han contado, pues precisamente, lo que, que él muchas veces es más de. A, a ver, cuando son sus cenas y tal, él suelta su perorata sobre sus vinos, pero como encuentra a alguien que él considera interesante, lo acribilla preguntas.
1: Es, 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 es un tío que... No esto, sé. También, esto también le pasaba a Kobe, ¿no? Esto le pasa a, a muchos grandes, que no tienen miedo de preguntar. Sí, sí, sí. Y luego
0: tiene otra cosita que la comentaremos también, que también podía tener un futuro como asistente matrimonial. De, de, de intentar arreglar parejas. No
1: todas, <ríe> pero algunas lo, lo ha intentado. Hombre, a ver, yo no, cre no creo que haga esto porque no veo yo a Popovich mm con interés en la política, pero es un tipo que si quisiera postularse como posible candidato... A ver, cuidado, ¿eh? es más joven que Biden. Sí, sí, no, o sea, quiero decir, para el puesto de presidente es un tipo jovencito. Además, se tendría que cortar el pelo bien y, y tendría que, que jurar a todos que no tiene ninguna relación con Putin, a pesar de sus estudios soviéticos, pero, hombre, cuidado, eh. la verdad es que es un tipo que... Que desde luego se le adivina un futuro cuando deje la NBA o de estar tranquilamente comiendo, cenando y bebiendo vino. O bueno, de hacer algo a nivel importante para su nación, creo yo.
0: Yo creo que lo más importante que debería hacer es escribir esos libros, el de vinos y el de restaurantes, esas guías. Esa guía causa, sí. Y después que haga lo que le dé la gana. Yo creo que es un tío que ya con su edad puede hacer lo que le dé la gana y con su carrera puede hacer lo que le dé la gana y lo estamos poniendo muy bonito todo muy bueno cuando realmente la la imagen que siempre ha que siempre ha sacado es la de sargento de hierro eh, mm. Gruñón eh, parece que, que no ser, le gustan las entrevistas que no le gustan las entrevistas pero luego a mí por ejemplo cuando fue de la burbuja pues eh, ya antes pero con todo el tema del Black Lives Matter me pareció vamos que dio muchísimo ejemplo cuando fue del tema de arrodillarse. Dijo: O sea, ¿cómo no me voy a arrodillar yo eh, ocho segundos, o, perdón, unos minutos cuando este tío ha estado eh, medio agonizando? Tal. No, no, es un tío que, que tiene un pasado fastidiado. Eh, al sí. fin y al cabo, ese, ese apellido, como podemos observar y percibir, no es un apellido, eh, digamos, puramente americano. O sea, mm. Claramente. Y ahí hay, hay un trasfondo, yo creo que. No sé, yo le tenía muchas ganas a la figura de, de Popovich, muchas. Sí, me parece un personaje sí, sí. muy curioso.
1: Sí, yo creo que eh, en este programa vamos a aprender un poquito, pues, a lo mejor del Popovich más desconocido, ¿no? De ese Popovich joven, el Popovich de Smallville, ¿no? O sea, es decir, el, antes de convertirse en el superhombre, pues, el tío tuvo un pasado y la verdad que, que bastante curioso. Así que no sé. Vamos pues nada, a eh, bueno.
0: como eh, vamos a hacer ya pues, este pedazo de resumen de introducción interesante, yo creo que ya es momento de comenzar. Así que cuando las noches se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Oh no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. conference with a straight damn face and literally say with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do that how you do that what the hell is going on pues como comentábamos en la introducción breve y sencilla eh, pues hoy vamos a hablar un poco de eh, Greg Popovich. Eh, hoy en día tenemos la figura de Greg Popovich como el entrenador de los Spurs, eh, como el entrenador que ha conseguido 15, perdón, 5 anillos en 15 años, el que ha tenido a su equipo 22, 23 años eh, con, ininterrumpidos en playoffs. Pero, o como pues, el, el entrenador que es uno de los entrenadores con más partidos jugados en la NBA, no llega, ni creo que llega Lenny Wilkins, pero es uno de los más eh, veteranos. y Creo que si gana 23 partidos más, ya será el que más Exacto. partidos ha ganado en la sí, NBA, sí. Es ¿cierto? Está a 20 más o menos. Eh, sí, eran 26. Los sí, está 20, 22, lleva... pero bueno, depende de cuándo escuchen esto, pero vamos. Que esta claro. temporada probablemente lo acabe. De hecho, yo, eh, yo soy él, solo por la risa. Yo empato con Don Nelson, que es el primero. Eh, <risa> me retiro. Y me retiro. Porque aparte <risa> tiene también su relación con Don Nelson. También fue discípulo de él. En plan, aquí eh, no va a ganar nadie. Aquí, pues yo te empato y hasta luego. Quedamos los dos en el podium, Y si alguno de los jovencitos quiere igualarlo, pues que gane.
1: Bueno, él tiene un historial de, de que a los amigos los quiere, pero pero quiere competir, ¿no? Fíjate con Larry Brown en aquellas finales del 2005, eh, cómo, cómo fue la cosa. Y no perdieron la amistad. No, hombre, a
0: ver, eh, con Larry Brown fue su maestro, fue su protector. Correcto. O sea, lo llevó allá por donde fuera y Ajá. es normal. O sea, y, y es lo de siempre. Tú siempre quieres un poco... Eh, ganar al que ha sido tu, tu maestro, tu mentor y eh, uh -huh. hombre, es, es lógico y aparte, pues, no sé ese uh -huh. es incluso pues hasta romántico ¿no? <risa>
1: pues sí eh, lo cierto es que Popovich nace como hemos dicho antes, pues es el nombre más o menos ya adivina eh, un pasado un tanto no soviético, pero, pero eslavo, ¿no? y es nacido de padre serbio y de madre croata en Chicago. Eh, y Popovich, la verdad es que, como quizá hijo de inmigrantes, de alguna manera tiene que probarse a sí mismo más americano que los mismos americanos, se une a las Fuerzas Armadas bastante joven, eh, durante cinco años. Y en estos cinco años se gradúa, como hemos dicho, en estudios soviéticos. Opera y monitoriza satélites espías que vigilaban los hilos de misiles de la Unión Soviética en aquella época, estamos hablando de los años 70, bueno, finales de los 60, principios de los 70, bajo la dirección del Sistema de Organización Espacial y de Misiles. Y también es obviamente miembro del equipo de baloncesto de las Fuerzas Armadas Americanas eh, y hace un tour por distintas partes del mundo en la Europa del Este. Como miembro del All-Star Team Tour de Buena Voluntad de 1972, viaja a ciudades como Moscú, como Kiev, capital de Ucrania, Vilna, capital de Lituania, Tifilis, capital de Georgia. Como jugador, llega a ser el máximo anotador del equipo en el 69-70. Y yo creo que en este Tour y en este pasado podemos encontrar ya una de esas señas de Popovich, que es la capacidad para apreciar lo, lo internacional y la perspectiva amplia para. Saber que el baloncesto se juega de maneras muy distintas fuera de las fronteras estadounidenses y que hay un baloncesto más allá de, 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 de la cuna donde nació, ¿no? Y que, que creo que pocos entrenadores tienen un background tan internacional como el de Popovich, por lo menos gente de su quinta, ¿no? ¿No, no te parece? Hombre,
0: eh, sobre todo porque en esa, en esa o esa para esa generación eh, América era lo único en el mundo, eh, son esa generación que habla de... El mejor país del mundo, la mejor nación del mundo Y que el resto mm. un poco era peste Y este por el tema de Precisamente por la curiosidad El... el, el, el ¿Cómo se dice? Me sale el Heritage ¿Cómo se llama? Los, los ancestros en este caso europeos mm. Pues esa, eso infundan en él una, una curiosidad Y es, no sé, mm. me resulta, a mí me resultó curioso Cuando había investigado ya para, sobre él el tema de que estás en las fuerzas armadas, fuerza armadas aérea en este caso y te cargas unos estudios de, de estudios soviéticos. O sea, me parece
1: eh, fascinante. Oye, si, lo, si lo piensas, siempre lo puedes argumentar a los superiores diciendo que bueno que es un poco para conocer al enemigo, ¿no? Sí, para, sí, sí, sí. Para tener claro... Lo, lo, lo raro es que no lo enviaran como agente doble ahí está a, a la Unión Soviética. Uh -huh. no. Además, tiene, él tiene cara un poquito mecánica, la verdad. A ver... Por, por
0: herencia los rasgos los tiene. De hecho, las, las imágenes que hay de él de joven es que es, es, se le dé cara de, de, de europeo del este, vamos. Sí, sí. Pero mucho. Eh, de hecho, eh, él él tuvo la... O sea, se ganó, en la final no fue, pero se ganó la invitación para, para participar en, en el preolímpico, digamos, en los entrenamientos o sea. previos a los Juegos Olímpicos de Múnich. Que sabemos la, lo, lo que fueron 72, a nivel ¿no? Me trágico, pero bueno, en el 72, sí. Que al final no fue, pero bueno, como, como fueron este año, que fueron también los, los de tercer año, o sea, fueron un poco. Y en aquella época, pues era una NBA de aquella manera. Bueno, en, iban los universitarios en este caso, pero iba todo Dios eh, a estos eh, trials, estos entrenamientos previos, pero bueno, que, que luego. Es un tío que después, una vez que se retiró de la Fuerza Aérea, eh, no dejó de formarse. O sea, este, después ya ya como retirado, aún estando como como asistente en este caso, en el
1: equipo de Air Force. Sí, claro, cuando
0: decimos retirado decimos que ha acabado su servicio sí, eh, bueno, eso.
1: en las Fuerzas Armadas.
0: Sí, porque esto, yo no sé cómo era antes, pero sí que tenían que cumplir un servicio mínimo. O Sabemos el uh -huh. caso de David Robinson, por ejemplo, que tuvo que estar, creo que fueron dos años. Eh, pues en este caso o sea este en el equipo como jugador o sea no era bueno y de hecho él lo dice él no era bueno ni técnicamente ni físicamente ni nada eh, pero aún así consiguió pues con su carisma con su punto honor consiguió ser nombrado capitán del equipo lo cual sí, sí. siempre queda un poco para los o que eres muy bueno o que eres
1: un líder y en este caso pues sí, sí. le tocó la faceta o sea, de líder Exactamente, yo apostaría por eso de, por eso último, es decir, esa capacidad de, de liderazgo y de impulsar a, al otro de cualquier manera, pero siempre sin que el otro lo acabara cogiendo manía, porque tiene una habilidad especial para eso, la verdad, este hombre. Pues no es que sea un hombre, fuera de la pista es amable, pero dentro de la pista no es que sea un hombre precisamente amable o, o depende con mucha con quién. izquierda a la hora de decir las cosas. Claro, pero es que todo depende con quién. Ahí está un
0: poco en ese, ese carácter, ese, ese ramalazo eh, del carácter más pues más balcánico y tal, que ahí le pega ese toque que, que, que,
1: que tiene Tomé, su, Tony, Tony Parker, vamos, yo creo que le, le, le dio un repaso al pobre francés que, que lo dejaría fino, ¿sabes? Y, y, y fíjate, y lo adora.
0: Sí, y cambio, y, por ejemplo, con, con Kawhi Leonard no supo trabajarlo, o sea, uh -huh. no supo de hecho hay esa, esa imagen, es, bueno, ese vídeo de él que le está prácticamente gritando y agarrándole por la pechera y pues en este caso Kawhi es una persona que no
1: le gusta ese rollo e es que yo, yo te diría que luego llegaremos un poco a eso, pero yo te diría que Popovich es un tipo que si, por ejemplo, Phil Jackson destaca como un tipo que sabe gestionar los egos, no creo que Popovich sea un gran gestionador de egos en el sentido de que Popovich funciona bien cuando tiene jugadores que de alguna manera quedan o se supeditan a su autoridad sin ser una autoridad, eh, digamos, incapaz de escuchar las sugerencias de sus soldados, pero ese background del ejército eh, también forma más o menos una persona que entiende que, que en una jerarquía tiene que haber una autoridad y que si bien se admiten sugerencias, pues al final la palabra suya es la buena. No sé si en una entrevista o algo así, creo que decía, eh, me dijeron qué les parecía y luego les dije lo que me parecía a mí y nada y les, les convencí y me hicieron caso y ya está. ¿no? Porque eso es un poco... Popovich no lleva bien lo de que te, te lleve la contraria. De hecho, bueno, el con Dennis Rodman prácticamente no se entendieron en ningún momento aunque no era entrenador, era general manager pero eh, no se entendieron en ningún momento y creo que fue de los primeros traspasos que hizo Sí, sí,
0: fue de los primeros fichajes y de los primeros, y de los primeros que, que le abrió la puerta para salir pero luego lo que comentaba antes con que digamos que se siguió formando cuando estaba como asistente en Air Force que fue, fue digamos su mm. primer trabajo como entrenador estamos hablando de los mm. años 70 después de acabar su servicio militar él se siguió formando en este caso y se formó podría ser algo así como eh, lo que sería el antiguo INEF o sea educación física y ciencias de, del deporte un sí. poco para entender eh, que era mmm, que era un poquito el, el tema del deporte cómo trabajar lo físico y al final pues en su carrera sí que se vio bastante bastante trabajo de, de desarrollo más físico.
1: Y se, lo, y se lo sacó por la Universidad de Denver, cosa que me llamó la atención, no sé si es que sería a distancia o a lo mejor le quedaba cerca de no, Colorado en aquel momento. Claro,
0: es que la, la base de la base de Air Force está muy cerquita de Denver. O sea, ah, y mira que tienen su propia universidad. Yo no sé a lo mejor igual es que la la, en, en Air Force es cierto que lo único que tienen son movidas de ingeniero, cosas así más militares, pero también tiene uh -huh. cerquita la de Colorado y tiene cerquita la de Colorado State, pero bueno, a Denver, que es la capital, pues yo qué sé, por lo que fuera, pues, eh, pues tiraron por ahí, pero es, es por cercanía, ¿eh? simplemente es por, por cercanía.
1: Pues el bueno de Popovich, eh, aparte de ser entrenador en el Instituto de Fuerzas Armadas y ayudar a distintos cadetes universitarios, o sea, ayudar a distintos cadetes, luego pasó como asistente en la Air Force de ayudar cadetes universitarios y como asistente de las Fuerzas Armadas eh, llegó a plantearse qué hacía, si tiraba o seguía por este camino de ser entrenador. ...o si trabajaba para la CIA, que es algo que se llegó a plantear... ...o sea que el rollo del espía doble hacia la Unión Soviética... ...a lo mejor pudo estar más cerca de lo que pensamos... ...pero lo cierto es que en el 79 hace la maleta... ...y él y su mujer se van a la pequeña universidad de Pomona... ...una universidad en California, liberal, de apenas 1.400 estudiantes... ...que le ofrece entrenar al equipo de baloncesto de división 3... Y se lo ofrecen porque el otro asistente de Fuerzas Armadas lo rechaza. O sea, él es la segunda elección de una universidad de tercera. Pops convence a su mujer, se encaminan allí, se encuentran con un programa de chavales que son más estudiantes que atletas, que la mayoría están realmente allí por los estudios y lo de jugar al baloncesto es para pasárselo bien. Y en los entrenamientos les pone a correr hasta que vomitan y lloran. De hecho, uno de los jugadores dice como testimonio que se ponían, pues eso, cubos de basura alrededor de la pista para que pudieran ir vomitando según iban pasando. Mucha diversión. El pobre Pops en 1980 lleva una sola victoria en la Conferencia de California del Sur y se pregunta que qué demonios hace allí. Tiene un programa tan amateur que uno de sus deportistas pide tiempos muertos por su cuenta. El tío flipa cuando cuando un árbitro le dice tiempo muerto, te dice, pues si yo no lo he pedido dice, no, pero lo ha pedido él y se gira y ve a un alumno, en plan de, no, es que yo pido los tiempos muertos en este equipo, y dice pues ya no el, el mejor jugador del equipo según muchos de los que estaban allí era el entrenador según uno de sus asistentes, quien era un profesor de historia llamado Koblik al quien él contrató, el trabajo de Koblik era impedir que Popovich matase a alguien según sus alumnos en Pomona, Popovich era dos personas distintas en la pista y fuera de ella. Fuera les invitaba a casa y su mujer preparaba galletas, pero dentro les hacía esforzarse hasta puntos brutales. Y algunos jugadores dan testimonio de que el vocabulario de Pops era bastante variado. Su equipo era tan malo que llegó a perder contra Caltech, que fue la universidad en la que estudió Einstein, sin ir más lejos. Una universidad que no había ganado un partido en una década. En 10 años esta universidad no había ganado a nadie. Era la universidad que todo el mundo sabía que le podía ganar porque era la universidad de los empollones y Caltech no volvería a ganar en 31 años. Pero esa noche, esa mágica noche... Derrotaron a Popovich y esa es la peor derrota en la vida de Pops. Eso tiene que marcarte,
0: ¿eh? Ni, ni perder un anillo ni leches. O sea, perder como una universidad que lleva 10 años sin una ganar. universidad y...
1: que hace 10 años que no gana, te ¿Qué? gana a ti y luego no vuelve a ganar en 31 años.
0: No, 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 no. O sea, yo creo que él hace una entrevista ahora y dice, mi peor derrota,
1: esa sí, contra Caltech. No, o sea, él... Él creo que hace, no hace mucho, pero le preguntaron, creo que a raíz de que Caltech había vuelto a ganar un partido, entonces se lo recordaron y dijo que a ver cuándo se olvidaba la gente ya de aquel condenado partido. <risa> eh, con el tiempo, reclutamiento y entrenamiento, porque la verdad es que Pop se llevó. empezó a, a reclutar y tal, el Pomona de Popovich... Llegó a ganar la Conferencia del Sur de California, algo que no había pasado en 68 años, con un jugador que rechazó ofertas de División 1 para jugar en Pomona. Y tan importante fue esta victoria para Pops, realmente es su gran primera victoria como entrenador, su gran primer logro, que solo guarda una pelota en su despacho. Y esa pelota es la pelota de la final de Conferencia que ganó con Pomona. con Ponoma, perdón. Y, record y recordemos que esta universidad es una universidad de División 3, de la división más baja. Eh, a día de hoy sigue en contacto con sus jugadores y cuando uno de sus jugadores murió joven, el entrenador ayudó a su viuda durante un tiempo y cuando uno comenzó a entrenar lo invitó a los campamentos de los Spurs para que cogiera experiencia. Y si alguna vez coinciden en alguna ciudad, los miembros de aquellos equipos de Pomona eh, aseguran que siempre se junta con ellos. Eh, es una cosa bastante curiosa la de la de Popovich en, en Pomona. Estamos hablando de un hombre que no está en ninguna universidad... No es como, yo que sé, Calipari, que, por ejemplo, coge un programa, el de Boston, si no me equivoco, que era un programa muy perdedor, pero era una universidad de división 1. Popovich coge una, una universidad de división 3 y de esta universidad de división 3 eh, pasa directamente en el año 88 a ser el primer asistente... Bueno, antes ya había sido asistente de manera parcial de la Larry Brown para la Universidad de Kansas pero del 88 al 92 pasa a ser asistente de Larry Brown durante su época como entrenador de los Spurs. Eh, hay que decir que esta, este camino hacia hacia los banquillos de la NBA es extremadamente raro. Es decir, un, un entrenador de la división 3 sin pasar por división 2 o división 1 llega hasta ese punto. Lo que quiere decir es que Larry Brown pues, vio algo en, en este hombre, vio esa capacidad digamos, de sacar lo mejor de sus chavales eh, ...sin que llegasen a odiarle... ...que le motiva a llevarle a... a, a ...como asistente a los Spurs... ...donde... ...curiosamente... Eh, ...coincidiría con... ...con Bufford, ¿no?... ...con el actual GM de los Spurs... Eh, ...y ahí estarían todos hasta que los echase... ...el dueño de los Spurs... Eh, ...dos años... Eh, ...luego pasó durante un breve tiempo... ...fue asistente de Don Nelson en los Warriors... ...donde conoció a Ivory Johnson... ...que sería su primer gran base y ya en el 94 eh, es contratado por los Spurs como presidente de operaciones tras la compra de los Spurs por, por Peter Holt. Reco eh, esto es otro paso muy extraño en la NBA, en el sentido de que eh, Popovich no deja de ser otra cosa que un asistente, pero eh, debe dejar una impresión muy, muy fuerte en los Spurs porque en el 94 le nombran presidente de operaciones. Es un cargo muy importante para darle a un asistente, entre comillas. ¿no? Eh, pero bueno, le nombran presidente de operaciones, responsable de formar el equipo, de cortar y de, y de fichar. Eh, lo, de lo primero que hace es coger a Ivory Johnson que es este base que tanto le había impresionado de los Warriors y deshacerse de Dennis Rodman que obviamente era un jugador totalmente contrario a la filosofía de cómo entiende Pops que, que debe de funcionar un ejército ¿no? eh, y el bueno de Popovich le hace saber bastante pronto a los jugadores cuál es su carácter cuando en la 96-97 el año antes de Duncan y después de 18 partidos en la que pierden la mayoría porque eh, están lesionados varios jugadores importantes, eh, Popovich se sube al autobús para ir a un partido fuera de casa. Los jugadores se extrañan, viendo que su GM se sube al autobús cuando no hay ningún motivo. Popovic, eh, antes de que arranque el autobús, les informa que se ha deshecho del entrenador y que ahora él es el entrenador. Y punto. Y se van para allá. Porque Popovic es así, no no es un tipo que consulte mucho sus decisiones, él toma sus decisiones sean buenas o malas y eh, palante con ellas eh, a mí me parece, yo no sé si habrá otro entrenador en la NBA con un camino tan curioso como el de como el de Popovich quizá, no sé, quizás puestra en el sentido de que pasa de ser un coordinador de, de vídeo o un asistente que se encarga del tema del vídeo a ser un entrenador eh... Realmente son talentos que mmm, vale la pena ver cómo han sido descubiertos porque realmente no siguen el camino tradicional para llegar al banquillo NBA.
0: No, porque el caso que como tú comentas después es eso, o sea, un coordinador de vídeo, o sea, un tío que edita, o sea, edita los vídeos para mostrar a, al staff, o, o el caso, pues, eh, alguien que venga directamente de la universidad, pero claro, son gente que normalmente... ...pues ha conseguido algo... o sea, ...Billy Donovan o, o, o Brad Steven... por ...pues eso... ...tienen sus Final Four a sus espaldas... ...pero... ...pero que vengan de... ...de la nada más absoluta no es normal... ...siempre el primer paso es... ...asistente, pero... ...asistente de los de la fila de atrás... ...o sea, tú entras uh -huh. como asistente y estás... ...digamos que te dejan poco a poco... ...ir entrando en... ...en rodaje... ...ir a los entrenamientos pero digamos que en el banquillo te sientas en la segunda o en la tercera fila, si te permiten sentarte ahí a pie de campo pero el salto que hace este, y aparte es un salto pues eh, un poco montaña rusa porque pasas de estar en una división 3, que es lo peor del mundo mundial, en el sentido de que son amateur totalmente, como has comentado muy bien gente que va a estudiar pegas el salto eh, pues a, a, a la Universidad de Kansas pero estás como también
1: como como purria más sí, absoluta ayudante predilecto de la de la Ray Brown claro, es o sea, que, digamos, la que la Brown enseguida lo coge y lo convierte en su mano derecha por así decirlo
0: sí sí o sea crecer al abrigo de la Ree Brown que es, que es algo muy tocho y entonces es cuando pues pegas el salto pero como a un puesto de gerencia y entonces él pues pues, pues porque por su carácter se se nombra entrenador y es la historia que conocemos hasta el día de hoy pero que claro, hay dos aspectos importantes. Primero, el hecho de que la temporada era una auténtica basura y que, y que no estaba funcionando. Se carga el entrenador, hacen también que la temporada era tan mala pues que consiguen llegar a, 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 a lo peor de lo peor y te encuentras sí. con un señor llamado Tindangan que te cambia un poco toda la franquicia. Pero claro, o sea, todo va generando y él pues empieza un poco a mostrarse con lo que acabamos viendo él, o sea, un, un sargento de hierro eh, dentro y fuera de la pista, pero que poco a poco va generando, va generando ese ambiente. Contaba en unas entrevistas que había por ahí que, bueno, y artículos que, que él era pues eso, o sea, era gruñón por naturaleza y que con bronca tras bronca con su hija y con su mujer, todo lo contrario, cuando nos hacemos mayores, pues nos hacemos más gruñones, pues en este caso él se fue dulcificando un poquito. No con la prensa, que sigue siendo como es, pero sí que fue cambiando un poco eso y buscando ser más un generador de buen ambiente, crear ambiente de familia, crear... Crear eso, crear grupo. Y...
1: Sí, no tanta disciplina castrense, sino más, pues oye, un, un grupo, ¿no? La diferencia entre el 99 y el, el 2014, sin ir más lejos. Casi que esa diferencia también se certifica en, en los distintos estilos de juego de Pops, que empieza a ser un entrenador ultra defensivo y pasa a ser un entrenador... Muy alegre y muy vistoso en lo ofensivo. Sí, sí,
0: pero porque también él... El... A ver, si tú topas con, con Tim Duncan, que tiene un carácter
1: tan sumamente especial y lo... Sí, quizás la estrella más eh, entrenable que jamás haya habido. O sea, un tipo, no voy a decir con una ausencia de ego, pero un tipo que es el soldado perfecto. Porque, igual, lo que él ordene, él lo va a llevar a cabo. No, no va a haber motines, por así decirlo. Claro, pero tampoco puedes pegarle un grito.
0: O sea, no puedes. No, no, no. A mí me Explícale encanta. las cosas como Dios manda. Claro, a mí me encanta ese, ese vídeo que hay. Que a está con esa mirada caída, como siempre. Y, y entonces Pops lo, 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 lo agarra, lo coja así, como la mano por, por la espalda, con cariño. Y dice. Eh, ...no estoy enfadado... ...aparte con... ...se le nota el rollo de... ...que no estoy enfadado... Mm. Eh, ...que tranquilo... Que, ...que no estoy enfadado... ese plan... ...es... Eh, ...súper... ...súper dulce... ...que contrasta con esa imagen que vemos siempre... ...o ese, <risa> ...esa imagen maravillosa... ...que creo que fue el año pasado... ...saltando con la coleta... ...con la duscoleta... ...botando... Ah,
1: sí, sí, bueno... ...es que parecía
0: el profesor de regreso al futuro... <risa> ...pero bueno... ...sí que... ...sí que... ...sí que se ha cambiado esto mucho y por ejemplo él él eh, que lo hemos visto cómo ha cambiado él comentaba en una entrevista hace no demasiado que por ejemplo él eh, detesta detesta la evolución que ha tomado la, la NBA con respecto al triple
1: y eso mm. que él ha sabido adaptarse porque si tú ves los no bueno, le ha quedado se quiere decir claro por muy cabezón que seas, al final tienes que rendirte ante la evidencia. Bueno, pero
0: hay entrenadores que no, no son capaces de adaptarse. Y Si ese señor se ha adaptado... Si se ha adaptado Tibodo, <risa> bueno, ¿quién no se va a adaptar? Cuando Tibodo deje de defender. <risa> eh, pero sí que le has eh, exigiéndole un poco, pues eso, moviendo, en lo que tú comentabas, pasamos de super defender a hacer un equipo que mueva mucho el balón y que sí que utilice mucho el triple, pero que, pero que no sea la herramienta principal. O sea, ahí Pops en este caso es un complemento, y eso lo va evolucionando, pero o sea, él llega a decir, literalmente es que durante estos 20 años yo he acabado odiando el triple
1: y, y, es... y, eso que él, y eso que él siempre ha sido un amigo de las esquinas. ¿eh? Ese, ese triple esquinero era sí, sí. santo y seña de, de los spurs. De moverla,
0: moverla, moverla hasta, hasta llevarla a esa esquina. Por, mm. por eso comparábamos tanto eh, los jazz de la temporada pasada con esos, eh, esos spurs de, de,
1: de, de baloncesto casi perfecto. ¿no? Mm. Bueno, pues yo creo que. Mmm... Yo creo podemos que... hablar podemos hablar de, de la carrera de, de Popovich ya como entrenador de los Spurs eh, pero ponemos una pausa en medio no sí Más yo menos. creo que eh,
0: va a ser un momento de, de pegar un cortecito así que eh, entre Pues continuamos hablando de Greg Popovich en este serial sobre entrenadores. Y después de haber conocido un poco pues eh, su, su, su juventud, su carrera por, por la fuerza aérea, sus primeros pasos como asistente y como entrenador. Y uh -huh. ese momento en el que pues eh, después de estar como general manager se carga el entrenador vigente de los Spurs y él se erige como entrenador principal de San Antonio que bueno terminan esa temporada como la terminan salvando un poco la un la poco honrilla. el honor eh, pero bueno tampoco eran cómo
1: no digo que salvan un poco la honrilla dentro de lo que cabe al final pero que, que vamos que que en realidad esa temporada es un éxito porque lleva a, a, pues eso a conseguir su, el jugador franquicia el mejor jugador de la historia de los Spurs y el mejor a la de la historia, que no está nada mal, ¿no?
0: Hombre, ya es. entonces eh, Y aparte, un chico que venía con un, con un hype tremendo... Que venía cuatro años en Wake Forest, ¿no? Yo creo que hizo el ciclo completo, sí. Y aparte, pues eso, o sea, era inversamente proporcional. El hype con el que venían eh, con Tim Duncan con su carácter y su asumir ese mm. ese rol y en este caso él supo verlo eh, poniéndole al lado pues a un señor veterano también un poco de su cuerda de, de, del ejército y pues mm. nada te juntas a un equipo con digamos tres figuras eh, militares no los dos eh, el comandante barra almirante porque era no perdón teniente teniente <ríe> era el teniente y, y el almirante Duncan, no <ríe> y luego el soldado raso
1: el soldado raso
0: que hace todo lo que le diga si no rechista.
1: Sí, no, no, la verdad es que... Mmm, es que es eso, o sea, es que Tim Duncan es el jugador perfecto para, para el modo que tiene Popovich de entender cómo funciona un equipo. Y eh, curiosamente en aquel equipo del 99 estaba el padre de Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson. Y eh, que no se diga que no había que no habían cabezas locas, porque, por ejemplo, yo que sé, estaba Mario Eli, o sea, que también era capaz de domar a potros desbocados este hombre. Claro, pero por Entre eso también... A ver, a mí me
0: cabrea mucho, por ejemplo, cuando salió Phil Jackson posterior, o sea, después del, del, de ese anillo... De los Spurs uh -huh. eh, poniendo la etiqueta de asterisco, y que a partir de ahí, pues, eh, cosa que no gusta, <risa> le ponemos el asterisco. Y dice, como, como no lo has ganado tú, ¿no? si lo hubieras
1: ganado tú, le claro. vas
0: a poner asterisco. <risa> a los cojones, claro. Como, pues, eso, eh, que eran menos partidos de lo normal y tal, bueno, pero eran las normas que se estipularon para esa temporada y es lo que se jugó. Y, y se, infravalor, se infravalora mucho esa temporada eh, por los dos finalistas y porque, bueno, porque veníamos de de unas décadas, dos décadas de apabullantes eh, campeones, tanto con bueno, Lakers como con Celtics, como como con, como con Bulls, y ahora de repente aparecía este verso libre, que aparte era un juego totalmente antiestético, porque esos Spurs del, del 99 son totalmente... <risa> sí. No difíciles de ver, pero a ver, no son un, un equipo de tipo son como do... un
1: estropajo en la cara, o sea... <risa> A ver, es, es duro, eh, son duros como un trago de Ginebra, o sea, quiero decir, es, es difícil. Pero lo cierto es que era muy efectivo, y durante muchos años eso eran los Spurs, un equipo al que yo me acuerdo que Andrés Montes, por ejemplo, le tenía mucha manía. Porque claro, no tenía nada que ver con la alegría de vivir de a lo mejor de los Lakers o, o de otros
0: equipos. Es que, es que generaron, y, y yo fui uno de ellos, generaron bastante anidadversión precisamente porque era feo. Lo que pasa es que luego fue evolucionando el juego y, mm. y, y, y Popovich fue cambiando un poco el estilo. También tuvo mm. cuando le llegó Ginobili que también eso le ayudó a cambiar el juego porque era otro puto verso libre. O sea, mm. que hacía un poco <risa> en el campo, hacía un poco lo que le daba la gana y entonces mm. tuvo un poco de cambiarlo y, y al final pues es eso, al final es lo que decimos que, que el, yo creo que el mejor baloncesto que hemos visto en la NBA
1: son esos Spurs de... El... Es que por poner un ejemplo de lo que eran esos Spurs y por poner otro ejemplo de, de equipo tacañón, ¿no? en, en las finales de conferencia del 98 se enfrentan los Spurs contra los Utah Jazz. los resultados son 82-83, 106-109, 64-86, ¡64! -86 -64. <tose> 82, 73, 77 y 87. O sea, Durillo, ¿eh? los que hoy por hoy estáis acostumbrados a ver eh, marcadores por encima de los 100 puntos siempre o casi siempre, que sepáis que esto no siempre fue así. un periodo duro de, de la NBA. Donde hay aquí, vamos, no te digo que en las defensas de Europa, ríete tú. No, ya,
0: eh, pero bueno. Luego hay un detalle que a mí me, me fascina, eh, que por ejemplo, eh, dentro de todo este todo este club, eh, en este caso de grandísimos entrenadores, por ejemplo, tenemos pues el estilo más, eh, digamos, que habíamos visto con Pat Riley, que bueno, sí que tenía el rollo Showtime, pero que al fin y al cabo lo que tenía por detrás era un... Un, una idea... Sí, era un, un, un garrulero. Un ¿eh? garrulero. Lo que era claro, ser un pandillero. Que luego teníamos a Phil Jackson con su rollo zen y que, bueno, crear buen rollo y que no pasa nada. El caso de Jerry Sloan, que ese sí que era un verdadero sargento de hierro. O sea, ese... Sí, ese
1: también se merece otro episodio. De, del amigo de de, ¿sabes? del
0: club de Saber y de y de este, del, del de Portland. O sea, no quieres tenerlo como jefe, ¿eh? A, a Jerry no,
1: no, no. La verdad es que yo creo que de todos estos que hemos dicho, Jerry Sloan era probablemente el más duro, el más áspero de todos. El, estaría
0: estaría en la terna con, con el mítico de Indiana, ¿no? Con el mítico de los Jusios, que claro ahora no me sale el nombre, que es el que, en el que estaba basado el personaje de, de la película sí, de sí, Jusios. Sí, sí. No me sale el nombre. Sí,
1: sí. Knight, sí, ¿no? Me, 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 sé, sé quién me dice, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, eso realmente este Popovich de estos primeros años de los Spurs es un Popovich efectivo, metódico balones a Duncan balones a David Robinson eh, sobre todo mucha defensa, mucho stop a mix eh, intentar ser mucho más duros, un equipo muy bien entrenado y yo creo que esa es la clave del campeonato del 99 es que mientras probablemente todos los demás equipos, todos los demás jugadores no tienen una cultura tan de, de mantenerse en forma, los Spurs sí que la tienen, a lo mejor por ese background del ejército de, de Popovich. Y entonces los Spurs sí que están muy en forma, no no hay jugadores, digamos, pasados de peso. Eh, y en ese sentido, los Spurs... Mmm, yo creo que siempre han sido un, una... una franquicia donde no ha habido casos de jugadores que digas hostia, este jugador en la off-season... O sea, quizá el único es Boris Diao, el único que ha desafiado un poco <risa> lo de mantenerse en forma, ¿no? Pero parece que a Popovich le hacía gracia. Como a Boris Diao también le gustaba el vino, pues se ve que se entendían. Claro. Pero sí, eso siempre ha habido mucha profesionalidad desde, desde que el, el Popovich cogió las riendas del equipo. Mucha profesionalidad, pero
0: decir, ha tenido sus lunares. Es decir, a mí, por ejemplo... Eh, hay una historia con respecto a, a Ginobili, precisamente, hay dos con respecto a Ginobili bastante interesantes. ¿eh? Una es que cuando, que entra dentro de su parte curiosa, ¿no? Y cuando ganaron el anillo, eh, ese verano cogió y se largó a Argentina para conocer uh -huh. los orígenes de, de Ginobili. O sea, pues, hoy, pues mira, uh -huh. me parece maravilloso un poco de ese rollo curioso. Y luego también, también con Ginobili, que resulta que estaba teniendo pues una situación familiar complicada. Eh, pues su esposa había, se había marchado, estaba a punto pues, en trámites de divorcio, separación, porque, mm. pues nada, pues cos, cosas que pasan en el baloncesto y en la vida personal. Y entonces, mm. ¿qué se le ocurre al señor Greg Popovich? Pues llamó a la esposa de Ginobili y le dijo algo así como: Mira, yo no quiero meterme en tu vida. Eh, pero es que en esta casa cuidamos a cada familia. Tu
1: lugar está con tu
0: marido, apoyándole y ayudando. Es que, mía,
1: que, es que yo, yo me imagino la llamada en plan de... Hola, ¿qué tal? Mira, soy Greg Popovich, soy el entrenador de tu marido. Eh, Mire, yo no tengo. Cállate, 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 cállate la boca, cállate la boca. Tú lo que tienes que hacer Vamos a hoy. Y dice: Mira, que tienes, que tienes que volver.
0: Sí, sí, tienes que volver y hablar con él. Que, que mano está sufriendo. Claro, tú imagínate el cabreo que se tuvo que coger la señora esta. Es un poco mafia italiana eso, ¿no? Claro. Es un poco de uno de los nuestros. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero a ver. Es cierto que, que ya se cabreó un poco por la intromisión. Es lógico. O sea, claro su vida hombre. personal Además, hace eso mi jefe y, y, y le estampo el teléfono en la cara. Voy a junto de él y le estampo. Eh, en mi vida personal no te metes, desgraciado. Eh, pero, pero es cierto que luego es cierto que volvió y es cierto que Girobe, pues recuperó un poco su mejor nivel. Y en cambio, el Lunarcillo... Porque esto yo lo, lo valoro como rollo de crear ambiente, ¿no? Aunque te metas en la vida de tus, de tus jugadores... Pero,
1: por ejemplo, con, con Parker no hizo lo mismo. <risa> Recordemos ¿Con? que. Con Tony Parker Con Parker, cierto, cierto, porque Parker tuvo aquel lío extramatrimonial. Con, aparte. Con, con la Longoria, ¿verdad?
0: Sí, sí, pero es que, aparte, eh, cuando estaba con la Longoria, que creo que duró ese matrimonio uno o dos años,
1: eh, que tiene que poner. Sí, bueno, es que fue sonadísimo, salió un, muchísimo en prensa rosa, sí, porque, sí. claro, imagínate. La de Mujeres Desesperadas y. Y este, de Tony
0: Parker. Pues, pero, claro, o se tiene delito ponerle los cuernos a. a a de Longoria pero bueno. A ver, está mal que yo diga esto, pero... Julián, es que es francés. Sí. Y ya está, no voy a decir pero, más. Pero que lo peor que lo hizo con Brent... Con, sí, con Brent Barry. Sí, sí. Uno de los Barry, creo que es, creo que es Brent Barry. Que eran compañeros. <risa> <risa> o sea, es que, es que es que es maravilloso. Y entonces el desgraciado aquí en este caso de Povovich no se le ocurrió el coger a Parker por la pechera y decirle, oye,
1: mm.
0: que te acabas de tirar a la mujer de un compañero. Por favor. Mm. Y, y nada, aquí en este caso un poco... Pero sí que es cierto que hay un poco... El tema este es
1: que... A lo, a lo mejor fue a la mujer de Bren Barry y le dijo... Mira, eh, mira, es que Tony Parker está, está teniendo una temporada muy buena. Así que si puedes, por favor... <risa> a saber, a saber. <risa> que no se entere. Pero, por ejemplo, sí, sí que el tema de, de
0: crear familia... Y un poco el, el intentar arreglar los entornos familiares... Y llevarse a los jugadores mm. a su casa o de restaurante... Pero sí que hacer estas, estos rollos de crear familia es importante porque él, sus padres, se separaron cuando él tenía 10 años. Y él cuenta que sufrió muchísimo con esta situación porque además se tuvo que mudar de ciudad y que él no quería salir de casa. O sea, que su, su madre lo tenía que sacar a escobazos de casa porque él no quería. O sea, él, él en casa estaba cómodo, estaba tranquilo, que fuera se, se rayaba y se agobiaba. Y entonces su vía de escape fue el baloncesto. Él empezó a jugar, todo lo que dijimos antes, que fue bastante mediocre, pero que bueno, que era su vía de escape y era, él, él, era donde podía, digamos, sentirse a gusto y un poco desfogar, ¿no? Uh -huh. Para que veamos un poco que todo ese rollo de crear familia, pues tiene, tus, tiene su, su explicación. Y que, por ejemplo, el tema de querer ese, ese ser curioso, ese ser acoger a la gente. Hay otra otra anécdota de él cuando volvían de cuando volvían de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.
1: Resulta que. Sí, bueno, él estuvo en el desastre de 2004 como asistente, uh -huh. ¿no? Me parece.
0: Sí, como asistente se los comió casi todos. Ahí como van. van... No, la verdad es que el pobre. es
1: Quizá lo peor que le ha tocado como entrenador ha sido todo el rollo de Estados Unidos. Que bueno, nunca... pero ha conseguido sí, la medalla de oro en los
0: juegos, que es lo importante. Allí los. Ya, eso sí es verdad. Lo ha conseguido, que es un poco por lo que ya se podría retirar. Pues, claro. Volviendo de los juegos de 2012. Eh, volvía un había un esto chart que metían a todos los jugadores y asistentes de, de los Spurs y de las Stars en este caso de las San Antonio Stars y hizo por eh, ir a junto Becky Hammond, que de aquellas eh, ya venía de jugar con Rusia y iba para para jugar en San Antonio y ahí fue donde le dio la turra máxima para convencerla de que de que se uniera a la organización como a, a los Spurs como como asistente y tal pero es que mm. el tema es que le estuvo dando todo el viaje. Todo el viaje a la chapa con. Claro, de aquella se ya había estado jugando en el SSK. Entonces, mm. que le contara cosas. De, de Moscú y de Rusia y cómo era y tal y preguntando que tengo estudios soviéticos pero claro es que ya están un poco desfasados es que, que ahora cómo pasa y luego además como también Becky Hamo había estado en España y es otro mirador de España no solo por el vino sino también por la cultura pues ah, mira y tal y qué tal porque y, diciendo, y la pobre mujer estaría diciendo a ver que yo estuve en Rivas que es una aldea de, de los alrededores de Madrid que eso es como <risa> <risa> como tu pueblo en Alcobendas
1: ¿no? o sea Cuéntame cómo es Pozuelo del Arcón, por el amor de Dios Si es que me dijeras que, que, saber, que fue bro.
0: después Cuando ya había estado en, en En Roscasares Pero joder, es que es de la primera etapa O a sea, ver eh, Nunca se sabe, yo que sé A lo mejor Popovich es un amante de móstoles beta, no, no, pero por ejemplo También lo tiene contado Gasol Que cuando cuando él se fue a San Antonio también, o sea, eh, lo enganchaba por banda para, pues eso, ay, tú que eres español, mira, qué tal el vino, no sé qué, Pues yo mi vino y tal,
1: y que, muy curioso, pues, como el tema de la cultura. Yo, yo, si fuera, si hubiera sido Pau Gasol, yo hubiera intentado poner en contacto a, a Popovich y a Serrat, hubiera necesitado un, una persona intérprete, pero joder, dos entendidos de vino, pero vamos, de primer nivel. Dos entendidos de vino y dos grandes intensos porque intensos los dos claro, son claro, claro, dos, dos grandes sí. intérpretes cada uno a su manera. Sí.
0: No, pero luego el tema, por ejemplo, de que eh, o sea, este, este señor en su en su en su tiempo libre, o sea, es, es una rata de biblioteca, o sea, eh, devora libros, es un tipo que mm. probablemente hasta lea Massiveballoficial.com porque devora todo <ríe> tipo de webs de contenido de baloncesto, de contenido de vino, o sea, sí.
1: Se lo, se lo come todo o sea, es, 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 es
0: muy hardcore este, este tío
1: y con el tema Menos de pa pasión pasión por la vida no sé hasta qué punto quizá la muerte de su esposa no sé si le habrá afectado a la hora de, de ese ánimo por comerse la vida porque la verdad que eso yo creo que es uno de los palos más duros que que ha tenido como persona en la pérdida de su mujer uh -huh que era su gran ayudante realmente eh, pero sí sí, un tipo que, que siente lujuria por la vida, ¿no? que diría Iggy Pop.
0: De hecho, en el dos mil dieciocho, cuando falleció su esposa, eh, todo el mundo pensaba que se iba a retirar en ese momento porque era su, era su asistente principal, o sea de hecho, todas las decisiones importantes siempre las tomó con ella. O sea, ahí eh, todo lo que era rudo y militar en el trabajo, luego en casa, vamos, o sea, ahí era una, pues, que, que es un matrimonio, digamos, al, un poco no al uso de lo que se estilaba en esa época, ¿no? En esos matrimonios tan, tan viejunos, ¿no? Pero por ejemplo, él sigue Pero... frecuentando esas, eh, esas cenas de restaurante tan con los jugadores y el tema de llevarlos a casa. O sea, los invita a su casa, él, les hace el tour, no sé si, no sé quién fue. Uno de los tres, no sé si fue Parker, o Ginobili o, o, Duncan, me da que Duncan no, eh, que contaban un poco que, que la turra que les daba cuando los llevaba a casa, le enseñaba sus vinos y no sé qué, y no el sé qué. El nada. abuelo cebolleta. Pero sí, total. Y, y Joa, ah, pues una de las cosas que precisamente faltaron y fue que lo que tardó, tada, tardaron en generar en ambiente en estos últimos mm. Juegos Olímpicos de Tokio, fue precisamente eso, el, el hecho de no poder hacer esas cenas y esas reuniones, porque era donde, es donde él eh, pues genera ese, ese buen ambiente y ese
1: espíritu de familia, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, exactamente y, y bueno y eh, por digamos seguir un poquito la cronología del tema eh, Popovich se destaca como un gran conocedor del talento internacional. De hecho, los Spurs son la primera franquicia que, que acierta muchísimas veces y que se llena de jugadores internacionales. Eh, y que yo creo que es uno de los principales valedores de los jugadores fuera más allá de, de Estados Unidos en el 99 se draftea a Ginobili en el 2001 se draftea a Tony Parker como los casos más destacados eh, de la victoria del 99 eh, tienen que pasar por la dictadura de los Lakers hasta el año 2003 un año en el que yo sinceramente creo que creo que la gente no es consciente de lo, de lo bien que llega a jugar Duncan ese año Creo que no es consciente de lo que supone cargarse a los a aquellos Lakers con unos Spurs en los que estaba él, otra gente, no todavía Parker y Johnny O'Billy no eran quienes eh, iban a ser, y un David Robinson ya con los kilómetros muy hechos. O sea, de verdad que, que revisar ese año 2003 porque yo creo que es, es un año ontológico para un jugador. Y en el 2005 se enfrenta contra su gran mentor, contra su gran amigo Larry Brown. En el año 2007, pues bueno, tenemos a, a unos Spurs que ya están pegando la vuelta realmente. Porque son unos Spurs que ya no es tanto sistema Duncan siempre. Ya Tony Parker cada vez es más importante. Cada vez... Eh, Siguen siendo top 5 en defensa, pero tampoco son tan ásperos como, como antes. el Ginobili es un verso libre del banquillo que nunca sabes muy bien qué, qué te puede hacer. De hecho, yo creo que Ginobili probablemente es de los únicos jugadores que han podido llevarle a la contraria a Popovich en la pista y que Popovich ha aprendido a aceptar que, que es lo que hay y que incluso es quizá más positivo así. no Es, es curioso como. No, no sé qué opinas tú, o sea porque yo me acuerdo ver vídeos o entrevistas de Popovich diciendo es que le he gritado, le he dicho tal, le he dicho pero ¿cómo se te ocurre hacer ese pase? Pero es que no me hace caso. Él sale y hace estas locuras y le salen bien, entonces tampoco puedo decirle nada. Y, en, y finalmente pues en eso, de 2007 a 2014, hay un gran eh, vacío y parece como que el Big Three se va a ir hundiendo poco a poco en la oscuridad después de ganar eh, 99, 2003, 2005, 2007, después de ganar cuatro títulos en apenas ocho años. Eh, y eh, resulta que consigue en 2014 crear pues, probablemente el equipo que mejor ha jugado baloncesto de los últimos 30 años. Eh, con una colección de jugadores internacionales, con una cultura totalmente contraria a la que llevaban los Spurs al principio, cuando él empezó como entrenador, ahora son unos Spurs alegres, que se pasan el balón, donde la defensa, bueno, puede ser el décimo en defensa, puede ser decente en defensa y en, y en ataque ser de los mejores. Y yo creo que está poco valorado como... Yo creo que de todos los títulos de los Spurs, quizá el del 2014 es el título más Popovich de todos en el sentido de que ese equipo no yo no creo que con otro entrenador ese equipo gane ese anillo y realmente es curioso que podemos decir que también es el máximo culpable de que en 2013 no se ganara el, el sexto para Duncan porque en 2013 él quita a Duncan esos últimos minutos lo cual lleva el rebote de Boss y lleva el triple de Ray Allen eh, quizá el, el gran error de, de Popovich hay que señalar algún tipo de error como entrenador, eso y quizá no llegará a entenderse con Kawhi Leonard eh, pero pero yo creo que eso, que 2014 es para mí la muestra más alta o más grande de, de lo que supone como, como entrenador eh, Greg Popovich, que es con una serie de jugadores pues completamente un poco desconocidos entre sí, jugadores internacionales que vienen de sitios muy distintos, con juegos muy distintos, y establecer una rotación de minutos donde nadie tiene más minutos que nadie, donde nadie tira más tiros que nadie, donde cualquiera puede ser la estrella en cualquier momento, donde hay gente mayor y gente y gente joven, y todo funciona a las mil maravillas. Yo creo que es, por ejemplo, pues, por, por ejemplo yo creo que Phil Jackson nunca llegó a montar un equipo así, un equipo, no voy a decir sin estrellas, me parece exagerado, pero un equipo totalmente coral, realmente. No, no sé cómo no sé cómo ves tú, digamos, la historia de los Spurs, si te parece ese, el punto en el que la ola llegó más alto para Popovich. No, para mí.
0: Para mí ese 13 y 14, para mí es lo el, el más, es lo máximo. Eh, lo que pasa que el 2013, pues aún estaba kawaii, era, estaba demasiado verde, aunque ya ya despuntaba maneras. De hecho, cuando habíamos hecho la revisión de esa temporada en Twitch, lo habíamos destacado precisamente. Y, pero lo del 2014 es, es, es fantasía pura, o sea, es la novena sinfonía de Beethoven, o sea, eso es, es increíble. Y, eso y se poco... ha intentado imitar eh y no se ha conseguido no, no, imitar no, no, nunca no. igual
1: los jazz misumentos sea, el... y los hawks también y los, los hawks o sea, pero... y, y te diría que hasta cierto punto creo que Kerr toma ciertos apuntes a ver para aquel equipo para sus warriors
0: si nos vamos un poco a los a los alumnos aventajados o sea y hecho él siempre lo ha dicho o sea su, su alumno aventajado número uno es, eh, es Baden-Holzer, que es un poco ha tomado por un lado la parte defensiva eh, como su, su primera espada y luego el triple sí. también y por sí. otro lado Steve Kerr Steve Kerr pues es otro otro entrenador que es cierto que también eh, tiene que tener tuvo
1: son paralelos en el sentido de que claro es que Kerr tiene a Phil Jackson y tiene a y tiene a a Popovich. O sea, que fíjate, que dos, qué dos sí, claro. maestros, ¿no? Qué, ¡Qué lujo! Exacto. Y bebé
0: de ambos, y por encima, pues tiene también la suerte como Popovich de que le caigan en gracia, pues pues un señor llamado Steve Car Steve Carry y, 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 y Clay Thompson. Entonces, eso ayuda también a que su sistema también carbure. Pero eh, sí que... Ahí hay, hay digamos que serían sus, sus herederos actuales, porque, bueno, el resto... A ver, Taylor Jenkins no es directo, sí que pertenece al árbol de Greg Popovich, pero no es directo, es indirecto, o sea, es, 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 es asistente, en este caso, de Baden-Holzer. Está por ver alguno más, eh, a ver qué puede pasar, pero siempre está ahí, siempre tenemos ahí el qué será
1: de Becky Hammond, pero
0: eh, es otro Hombre, aquí te... ahí en el aquí
1: aire. Si sí, te, te puedo leer una breve lista de, de entrenadores que salen de ese árbol, ¿no? que son Mike Budenholzer, Mike Brown, Mike D'Antoni, Mike D'Antoni que fue durante un muy breve tiempo eh, escolta, o sea escolta, perdón, eh, scout, o sea es decir eh, un, un buscador de talento durante un breve tiempo con los Spurs ya que Popovich le dio trabajo cuando cuando lo expulsaron eh, de los Nuggets en la temporada del lockout del 99, o sea que bueno de alguna manera D'Antoni tiene una conexión, no, digamos, con, con Popovich. Quinn Snyder, Alvin Gentry, James Borrego, eh, Avery, Avery Johnson, que ya no está, pero que llegó a enfrentarse con él en aquella conferencia, final de conferencia del, del Oeste entre los Spurs y los Mavericks, que, por cierto, ganó su, su alumno, ganó Avery, en el 2006, si no me equivoco, y luego, pues, gente como Steve Kerr, Monty Williams, Doc Rivers, y estos son solo unos unos pocos, realmente. Eh, probablemente el entrenador. Quitando. O sea, quitando el, el, el inventor del baloncesto. Es probablemente el entrenador que más entrenadores ha generado en la NBA. Y eh, que siempre ha tenido un ojo para saber. La gente que tiene talento para esto del de, tema de entrenar. O sea, que si ha elegido a Jamón. Yo creo que, que eso certifica que Jamón. Independientemente de cómo le vaya cuando le den su primera oportunidad, tiene que ser una buena entrenadora, porque si no Popovich no se hubiera fijado en ella. Yo con todo lo que he
0: leído para diferentes artículos de tanto el de Hammond como el de entrenadores y tal eh, es bastante claro que digamos que es, es, su, es su heredera, pero porque él, él ya vio algo co como jugadora, o sea ya le vio mm -hmm. como jugadora que era una líder nata. Y que tenía, pues, eh, que tenía ese algo que pues, en este caso a Popovich tanto le atrae. Eh, si tiene razón o no, pues igual eh, dentro de 10, 20 años lo veremos. Pero de momento nos quedamos con un poco la carrera que ha tenido Ogre Popovich. Y yo creo que con esto podemos ir un poco echando el cierre. No sé cómo pues sí, lo
1: sí yo, yo creo que está más o menos, no está mal, ¿no? En una hora y pico hemos hecho un buen repaso. Sí, sí, bueno, aquí vamos a extendernos más.
0: Pero nada, simplemente como datos, pues que eh, está eso, a menos de 20 partidos, probablemente cuando esto se escuche, a menos de 20 partidos, menos de 20 victorias, menos de 20 victorias de, de alcanzar a, a Don Nelson que está en este caso en partidos jugados pues cerca de los 2000 que probablemente los supere pues mira, su mentor Larry Brown tuvo 2002 partidos Jerry Sloan 2024 y Don Nelson 2000, casi 2400 o sea, pues un poco la cosa está bastante cerca ¿no? uh -huh. y y nada no sé si quieres algo más para el cierre
1: no, simplemente decir que para mí el debate de quién es el mejor entrenador de baloncesto de, de la historia, pues Popovich tiene bastantes argumentos. Yo sigo pensando que de alguna manera Phil Jackson por resultados, por gestión de egos, por eh, haber... Lo, haberlo hecho con distintos equipos y con distinta gente quizás está un escaloncito por encima pero desde luego Popovich eh, pues es una de esas mentes maravillosas de, de este deporte pues nada ha sido un
0: gustazo poder hablar un poco de la figura indagar sobre la figura de, de Popovich y, y nada pues eh, después de todo esto, pues lo de siempre muchas gracias por apoyar el proyecto por escuchar y aceptamos los likes en todas partes recuerda que aún tenemos el Patreon patreon.com barra perdón, bar, patreon.com barra Massiveball y recordamos que si sabes leer Massiveballoficial.com con ahora que tenemos más adiciones que si Luis, eh, Íñigo eh, Gustavo, Gustavo que
1: está eh, y luego los de siempre y, y nada. Y bueno, y, y acordaos que ahora en Evox podéis eh, tenéis los programas, digamos, especiales que antes subíamos a Patreon, ahora también los tenéis subidos a Ivox e y eh, dando un pequeño apoyo, pues eh, podéis acceder a ellos, que son la clase de historia que hago yo, eh, eh, Juventud Divino Tesoro que hace Julián, las fresitas de turist y en fin, ya, ya veremos si hay más programas especiales. Y nada más, así que
0: nada eh, Esperemos que haya gustado pues eh, Si podéis eh, daros un poco de feedback Lo agradecemos Y así que nada, que tengas eh, muy buena semana Adiós Take that for
1: data